0: Üdvözlöm Önöket, Én Ráhá Krémaszombat, vagyok, Önök pedig a Hit Rádiót hallgatják, benne pedig a Backstage, ahol másképp értelmezzük a híreket, mint a főárom médiában. És most az előző időszak szokását egy kicsit mégis csak Ukrajnáról fogok beszélni egy kicsit többet, mert azért vannak olyan vetületei ennek az orosz-ukrán háborúnak, amiről érdemes néhány szót szólni. Többek között volt ez a búcsai vérengzés, ami, hogyha valóban igaz, és tényleg meghalt ez a rengeteg ember, akkor az eldönti, hogy ki az igazi háborús bűnös. Aztán, ahogy mondtam, a lengyelek ö, hirtelen előléptek ilyen kulcsfigurává be az egész konfliktusban. Ajánlatot tettek Amerikának, hozzátok az atomot, és nyilván az EU-nak is beszóltak, hogy töröljük el a földszínéről az oroszokat. Aztán ugye fake news nem újdonság, a fehérház TikTok influencereket is bevet arra, hogy az emberek Amerikában elhiggyék, hogy a magas olajára kért is Putyin a felelős. Viszont Oroszország extrém nagy profitot ö, gyűjthet be abból, hogy energiahordozókat exportál. Az EU meg folyamatosan gyengül. Lehet, hogy ez az egész háború tényleg emiatt van, de erre is ki fogunk térni. És a végére hagytam egy kis kellemes, ö, laza, Hírcsokrot, vészmisz az Oscar Gálán elég hát, érdekesen viselkedett. Kapott hideget, meleget, egy kicsit megvizsgáljuk, hogy vajon most ez jó volt, vagy nem volt jó. Vagy melyik volt a jobb az, hogy, hogy elcsattant az a pofon, vagy a bocsánatkérés. És hát a magyar választásokról is kell szót ejteni, nem mehetünk el mellette szó nélkül. Végignéztem a közösségi médiát és a, a, a nemzetközi sajtót, hogy vajon miről beszélnek főleg, és hát Ukrajnára van természetesen az is kihegyezve. Most egy kis szünet következik egy jó kis zenével, és aztán utána belecsapunk a közepébe, és megvizsgáljuk, hogy mi is van ezek mögött, a dolgok mögött. Üdvözlöm Önöket, én Rehal Krimaszombati André vagyok, ez pedig itt a Backstage, és mielőtt elkezdeném a hírelemzést, szeretném felhívni a figyelmüket a Hit Radio-nak a megújult YouTube csatornájára, ahol tematizálva találhatják meg a tartalmakat, van hitköznapok, hitradio extra, tribűn, hitradio közélet, nem utolsó sorban, ultrahang, ahol érdemes a feliratkozás gomb mellett a kis harangocskára is kattintani, ami értesítéseket fog küldeni majd, amikor új tartalmak kerülnek fel ezekre a csatornákra. Érdemes böngészgetni, nagyon sok tartalom felkerül a megújult csatornákra, és így nem csak a rádióban tudják meghallgatni ezeket a beszélgetéseket, hanem utólag, és akár meg is oszthatják, amiért nagyon hálásak vagyunk, hogyha elküldik az ismerőseiknek. Most pedig elkezdem. Hát nyilván most Ukrajnával már egy ideje nem foglalkozom, pontosan azért, mert hogy mindenki Ukrajnával foglalkozik, de azért van egy-két dolog, ami hogyha megvizsgáljuk az, az, ezeknek a dolgoknak a geopolitikai hátterét, akkor egy kicsit jobban rávilágíthat arra, hogy mi is el, el, állhat a háttérben. Nem olyan régen, ugye, ahogy néztük a választási műsort, a híradóban megjelentek mindenféle iszajatosan borzalmas képek egy Bucsa nevű ukrajnai városról, ami Kiev közelében található, nem messze van kiev és... Azt a műsorvezető is elmondta, hogy nem akarnak minden képet megmutatni, mert annyira szörnyűséges, hogy igazából nem céljuk teljes egészében kiakasztani a nézőket. Ugyanis azt elították ezekről a képekről, hogy ugye az ukrán hadsereg miután kivonult ebből a városból, akkor ez a látvány fogadta a bevonuló ukrán hadsereget. Tehát, hogy tele voltak holtestekkel az utcák, temetetlenülre desült csomó gyerek, civilek, idősek, és azt elították természetesen a médiában rögtön, hogy az orosz hadsereg mielőtt kivonult volna, kinyírt mindenkit. Ugye vasárnap az orosz hadseregnek a képviselőjére a vádra, ami ugye természetesen óriási felháborodást meg felbojdulást keltett, egyértelműen kijelentették, hogy nem az orosz hadsereg volt az, aki ezt a vérengzést végrehajtotta, ráadásul arra is rávilágítottak, hogy valószínűleg megvan babráva egy kicsit ez a felvétel, tehát, hogy látszik, hogyha az ember jobban megnézi, hogy azért abba belenyúlt valaki. Másrészt pedig a búcsai polgármester, amikor ugye kivonult az orosz hadsereg, akkor nagy örömújongással jelentkezett, hogy végre-végre. De akkor, hogyha tényleg ez történt volna, hogy mindenkit megöltek az oroszok, akkor miért nem szólt erről semmi, akkor, amikor a polgármester ugye a médiában ünnepelte, hogy, hogy végre felszabadult a, a város. Tehát ez is sántít, mert ugye azért, ha valóban megtörténtek volna ezek a dolgok, akkor, akkor lehet, hogy fel kellett volna használni. És ugye itt még az is felmerül, hogy egyáltalán megtörtént Ugye azt láttuk a színháznál is, hogy ott is azt mondták, hogy bombatámadás érte, és hogy több száz ember meghalt, és akkor kiderült, hogy senki se halt meg. Itt is óriási nagy kérdés, hogy hogy valóban megtörtént ez az egész egyáltalán, vagy pedig ez is megint csak egy ilyen manipulációs technika. És ugye azon csodálkozom én, hogyha mondjuk tegyük fel, nem történt meg ami egyébként óriási nagy reménysége nekem például személy szerint, hogy ez tényleg derüljön ki róla, hogy ez fake news, mert az egy borzasztó dolog lenne, hogyha bármelyik hadsereg is legyilkolt civileket, gyerekeket, időseket, és így tovább. Tehát csak így a gondolatmenet kedvéért tegyük fel, hogy, hogy nem igaz. Akkor az a kérdés, hogy vajon a világ meddig kajálja még meg azokat a híreket, amik Ukrajnából jönnek, És hogy mi az a szint, aminél már felháborodik mindenki, hogy mit képzelnek ezek az emberek, hogy mindenféle hülyeséget leadnak a médiában, és akkor azt hiszik, hogy mindent elhiszünk. De hát nagyon úgy tűnik, hogy sajnos mindent elhisznek. És ugye majd azért a magyarországi választásokról szóló tudósítás halmaz kapcsán, amit el akarok mondani, abból fog látszani, hogy ugye Amerikában is van egy narratíva, azt elmondják, és akkor az embereknek meg se fordul a fejébe, hogy átverik őket, teljesen átvágják őket. A másik pedig, ha azt végig gondoljuk, hogy ez megtörtént, ez a vérengzés, az egy óriási tragédia, iszonyatos gáz, nagyon-nagyon-nagyon durva háborús bűn, ez ez népírtás lényegében több száz embert egy egész várost szinte kiírtani, És mondjuk tegyük fel, hogy nem az oroszok voltak. Mert az oroszoknak igazából egyáltalán nem érdeke ebben a háborúban, hogy a civil lakosságot kiírtsák, mert annyira rossz a médiájuk, hogy igazából egyáltalán semmire nem mennek vele. az meg, hogy bosszúból kinyírják a civileket, az egész hadműveletnek eddig látszott a, a kivitelezésén, hogy igyekeznek a legkevesebbre redukálni a civil áldozatoknak a számát. Tehát ez látszott már az elején, ugye mindig előre bejelentik, hogy a civil lakosság el tudjon távozni, hogy hogy mi ellen, vagy hogy akarnak. Tehát azért az egész konfliktusban eddig alapvetően próbálták, amennyire lehetséges a civil áldozatokat minimálisra csökkenteni. Na most én nem védem az oroszokat, mert ez is alapvetően egy egy hihetetlenül gonosz dolog. De azért azt el kell, hogy mondjuk meg meg kell, hogy ebben, ebben meg kell, Jegyezni, hogy nem törekszenek arra, hogy minél több ember meghalljon, hanem egyszerűen stratégiai pontokon próbálnak utánpótlást elvágni, meg területeket úgy bekeríteni, hogy, hogy elszigeteljék, vagy elszaparálják őket, tehát hogy, hogy minél jobban megosszák a, az ukrán hadsereget, de lényegében nem céljuk nekik kinyírni egy csomó embert, tehát nem az a, nem az a, nem az a lényeg. Itt viszont ez egy teljesen értelmetlen vérengzés lenne, tehát civileket halomra gyilkolni, csak a heckedvér, mert semmi értelme nem volt, ugyanis az orosz hadsereg a, táj, a béketárgyalásokat követően kivonult erről a területről, tehát nem volt lenne értelme. Ha pedig nem az oroszok voltak, akkor nagy valószínűséggel az ukránok nyírták ki a saját honfitársaikat. És akkor itt viszont már nagyon is érdekes a kérdés, hogy mind a mellett, hogy ez lenne a legnagyobb tragédiája a háborúnak, hogy akkor ki itt az igazi háborús bűnös. Mert ebből az következne, hogy Zelenszkinek fontosabb az amerikai program, meg az amerikaiaknak a céljait elérni, mint a saját népe. Tehát Amerikának az lenne a legjobb, hogyha mindenki utálna az oroszokat, mert akkor nem tudnak ellenpólust képezni a világ másik oldalán, hanem akkor szépen elszublimálnak, eltűnnek, és akkor Amerika hegemóniája megmarad. Mert ha van egy jó viszony mondjuk a németek meg az oroszok között, akkor ott lenne például ez az északi áramlat kettő. Olcsó gáz, lehetne technikát, technológiát is cserélni, és akkor már mindjárt nem amerikájé lenne az egyeduralom a német ügyekben, meg nem Amerikára tekintenének, hanem akkor lenne valami alternatíva is, és akkor kellene versenyezni. Az amerikaiak persze hogy nem akarják, hogy ez létrejöjjön, és hát azt ö, ugyancsak a választások miatt is látszott, hogy minden országban vannak olyan emberek, akik nem hazafiak, ö, tehát akik nem a saját országuknak az érdekeit nézik, hanem van egy megbízójuk, aki akinek valami miatt le vannak kötelezve, vagy, vagy csak egyszerűen jobbnak tartják, mint a, mint a saját hazájukat, és akkor ennek a megbízónak az érdekei mentén intézik az ügyeiket. Tehát ö, lehetséges, hogy, hogy akár ez valamiféle alapítvány, vagy közvetlenül mondjuk meg, megbízza őket egy, egy titkos szolgálat bármi. És nagyon úgy tűnik, hogy Zelenszki is egy ilyen ember, hogy nem az ukrán érdekeket nézi, mert akkor három másodperc alatt megegyezett volna Oroszországgal, kiebrudalta volna az országból az összes amerikai fegyvert, és akkor nem lett volna elhúzódó konfliktus. Viszont ez nem történik meg. És hát nagyon úgy tűnik, hogy, hogy ebben a helyzetben manipulált videófelvételeket próbálnak úgy beadni nekünk, hogy ez, ezek valóban megtörtént vérengzések, mind nekünk pedig utálni kell szívünkből gyűlölni az oroszokat. És akkor, ahogy már mondtam egyébként több műsorban korábban, hogy nagyon figyelni kell a lengyelekre, mert hiába ismerik a viszonyokat mondjuk az ukránok meg az oroszok között, azért a lengyelekben van egy ősi gyűlölet az oroszokkal szemben. És most ugye több dolog is történt, vagy hát márciusban nyilván már azért rengeteg dolog történt, így a németek, elég, a lengyelek elég aktívak ebben a témában, de most a lengyel alelnök Jaroslav Kaczynski azt nyilatkozta, hogy Lengyelország nyitott lenne arra, hogy Amerikából atombombákat helyezzenek el, ilyen NATO terület nyilván Lengyelország, és akkor deponáljanak le oda ilyen taktikai atomfegyvert, ami egyébként azért nagyon gáz, mert ugye Lengyelország is határos Oroszországgal. És ugye az egész téma, az abból indult ki, hogy Ukrajnába elkezdtek fegyvert szállítani Amerikából, meg, meg Nyugat-Európából, meg elkezdtek mindenféle rakétaelhárító rendszert, meg, meg, meg mindenféle fegyverrendszereket ledeponálni, és akkor most Kaczynski, vagy Kaczynski, bocsánat, aki egyébként nyilvánvalóan tudja ezt, mert azért a nagy politikában nagyon kevés meglepetés van, csak mi nem tudjuk általában. Tehát ezek az emberek, ezek tudják, hogy mit döglik a légy, meg hogy ki mit szeretne, meg, meg mind dolgoznak, és akkor eldöntik, hogy melyik irányba milyen ö, szövetségekhez csatlakoznak, és hogy mi nekik a fontos. És ugye most úgy tűnik, hogy a lengyelek próbálnak ebből egy ilyen óriási lépéssel úgy előlépni, hogy akkor ők lesznek itt a... A kulcsfigurák Európában, miután Magyarország ugye nem hajlandó fegyvert átengedni a területén, a románok nincsenek olyan jó helyzetben, bár igazából ők is eléggé közel vannak, bár ők, hát nyilván Ukrajna másik oldalán, de Lengyelország az ugyanúgy igazából stratégiailag nagyon fontos a nato és akkor el, Kaczynszki és azt mondja, hogy jöhet hozzátok az atomot, jó lesz az, majd, ha bármi van, akkor innen lehet indítani a támadásokat. És akkor ott van Mateusz Morawiecki, Lengyelország miniszterelnöke, aki cikkeket ír a politikóba arról, hogy ő, meg a cseh miniszterelnök, meg a szlovén miniszterelnök, aki ugye tök messze van az egésztől, de ugye természetesen Európai Uniós tagállam, hogy akkor elmagyarázzák ők, hogy mit kellene tenni az Európai Uniónak van egy 10 pontos cselekvési terv, hogy mit lehetne Ukrajna megmentésére bevetni. Az első a 10 pontból, hogy le kell választani a SWIFT fizetési rendszerről az összes orosz bankot. Na, ez már folyik, tehát ugye a Sperbank esete az mindenki számára ismert, főleg aki, akinek volt ott pénze az eléggé szentségelt, amikor ugye megszűnt az összeköttetés az anyabankkal, tehát, hogy beborították a bankot. Na most ez összes orosz bankot le kellene ö, a három miniszterelnök szerint választani a rendszerről. Második pont, be kell vezetni egy menedékkérelmi rendszert azoknak az orosz katonáknak, akik dezertelni akarnak, tehát, hogyha van olyan katona, aki nem ért egyet a hadművelettel, csak ugye nem tagadhatja meg a parancsot, speciális elbánásban kell őket részesíteni, magyarul kezdjük el bátorítani az orosz katonákat a dezertálásra. Harmadik pont, teljesen le kell állítani az orosz propagandát Európában. Na most, rá se mindenki hallotta már ezt a nevet. Tehát lényegében, ami orosz, azt takarítsuk ki a médiából, mert az mind csak propaganda, meg minden olyat is, ami esetleg bármilyen módon pozitívan, bármilyen pozitív színben tüntetné fel ezt az egész helyzetet. Következő pont ki kell tiltani az orosz hajókat az európai kikötőkből. Tehát magyarul mindenhonnan, minden orosz hajót. Nem csak a hadi hajókat meg minden, hanem lehetetlenítsük el őket. Következő ez még jobb. Úti blokádokat kell elhelyezni, hogy Oroszországból ne tudjanak kijönni, illetve ne tudjanak oda bejutni közúton kamionok vagy szállító járművek. Tehát egyszerűen állítsuk le a kereskedelmét, ne tudjon mozogni, teljesen zárjuk körbe. Aztán egyre jobb egyébként, következő pont, nem csak az oligarhákra, hanem a teljes orosz üzleti szektorra szankciókat kellene bevezetni, ami ugye magyar fordításban azt jelenti, hogy mindenkinek vegyük el a vagyonát. Az összes üzletembernek. Tehát mindegy, hogy egyetért nem ért egyet. Az oligarcháktól már, már, már ö, levonták, vagy hát... Ö, elkobozták a vagyonukat. És nekem eszembe jutott, hogy ugye még annak idején, a 2000-es évek elején volt egy egy offshore ellenes kampány az Európai Unióban, amikor ugye megpróbálták felszámoltatni az offshore főleg, hát ugye voltak ilyen offshore központok, Ciprus például, ahová nagyon előszeretettel helyeztek el ilyen nagy vagyonokat, úgy, hogy annak nem volt igazából visszakövethető gazdája. Csak nyilván, tehát megvoltak erre a jogszabályok, hogy hogyan lehetett ezt úgy megcsinálni, hogy, hogy nehéz legyen visszafejteni, hogy ez kié az a pénz. És hát belebuktak itt is, az oroszok buktak bele a leginkább, mert ugye Cipruson az összes, tehát a műveltető szerkezetben az Európai Unió, meg, megváltoztatta a tehát arra kényszerítette Ciprust, hogy változtassa meg a jogszabályrendszert, és egy pillanat alatt ellehetetlenítette ezeket az off- offshore számlákat, és akkor ez a pénz az így elment a vakok javára. Tehát egy csomó magánvagyont így lényegében kilőttek egy jogszabálymódosítással. És az is nagyjából orosz pénz volt. Tehát az oroszok vitték Ciprusra előszeretettel a pénzüket, de ez már nekem ugye eszembe jutott, hogy ilyen már volt korábban is. Na most ezt... ezt akárki, akárhol tart pénzt, mindent vegyünk el tőlük. Következő. Az összes orosz állampolgár vízumait törölni kell az EU államaiban, hogy ezzel kényszerítsék rá őket arra, hogy hátat fordítsanak Putyinnak. Tehát magyarul csináljunk belőlük illegális bevándorlókat, vagy mondjuk hogy megfelelnek a jogszabályoknak. Tehát mondjuk mit tudom, én itt Magyarországon szeretnek nagyon vásárolni ingatlan például ö, rengeteg tehát például a hotelek egy része orosz tulajdonban van, és itt tovább. Tehát, hogy, hogy ezeket akkor, akinek ugye ingatlana van, azt a, annak tartózkodási engedét is csak kell adni, mert ugye valahogy kell, hogy tudja használni a tulajdonát. Ilyen szinten ezt ugye elkinyírjuk, bár már elvettük a vagyonát, szóval nincsen már több akadálya annak, hogy elvegyük a vízumát is, és akkor takarod, hogy ruszkik haza. És akkor az utolsó kettő, az is érdekes, tehát a szankciókkal kellene sújtani Putyin pártjának tagjait, ugyanis ők mindent tudnak, tehát ezek teljesen képbe vannak, és kollaborálnak Putyinnal. Tehát az embereket egyessével szankcionálni kellene valahogy, amiről ugye nem szól a fáma, és a vége, hogy ki kell zárni Oroszországot minden nemzetközi szervezetből, mindenhonnan. Ugye NZBT azért ott eléggé... Hát, szóval sokszor jó volt az, hogy ott voltak az oroszok meg azért kell egy ellenpólus ott Amerikával szemben főleg az ENSZ-ben, hogy, hogy azért ne legyen teljesen egy az egész de lőjük ki onnan, mindenhol, ahol, ahol tag egyszerűen nyírjuk ki, mert nem ülhetünk bűnözőkkel egy asztalnál mondják ezt ezek a miniszterelnökök és ugye még tovább megy ebből a cikkben, mert ugye azt mondja Moraviecki, hogy be kell küldeni egy NATO béke fenntartó missziót Ukrajnába, hogyha ez mind kevés lenne, ez a tíz pont, Ha pedig az sem működik, akkor az ukrán népet a saját pajzainkkal kell megvédenünk. Tehát azért most, hogyha blokkád alá vonják az országot, meg, meg nem engedik ki be a, a, a rendes kereskedelmi mozgást sem, az azért, az azért nem kispálya lesz. Tehát ott tuti, hogy ebből világháború lesz, és hogy ez vajon. Azért én értem, hogy utálják az oroszokat, de, de most őszintén szólva nagyon érdekes, hogy, hogy egyszerűen nem gondolkoznak, tehát kb. olyan érzése van az embernek, hogy, hogy ott dühöng egy csomó mindenki, akinek vannak történelmi sérelmei, és teljesen jogos történelmi sérelmei vannak, és akkor, mint az ovodások, hogy teljesen mindegy, hogy szét fog menni tőle minden. Tehát, hogy hogy én se játszhatok utána már azzal a játékkal, mert hogy szét fog menni, hogyha tovább erőltetem ezt az egész bolondságot. Nem baj. Attól toljuk tovább, és és mutassuk meg, és akkor most végre már valaki a mi oldalunkon, Oroszország ellen, és akkor most azonnal írtsuk ki az összeset. Tehát az alapvető emberi viselkedési szabályoknak se felel meg. Tehát ennyire nem kell gyűlölni egy másik nemzetet. Mert azért ez túlzás. Tehát most megint itt a kettős mérce, azzal tudok csak megint példáulni, hogy Amerika az elmúlt négy-öt elnöki ciklusban 30 helyen indított háborút. Senki nem akarja őket leválasztani a szívtrendszerről, Senki nem akarja őket blokkáddal körbevenni, senki nem akarja a teljes vagyonukat elkobozni. Tehát, egyszerűen nyilván, mert hogy nem ismerné senki ezt megtenni, de azért tehát nehogy már az udvaron a agresszív gyerek mindent megkapjon, és akkor elvegye mindenkinek az, az, az uzsonnáját. Ott van a másik agresszív gyerek, ugye Amerika, Oroszország, ezek lebokszolják egymás között, és azért azt kell, hogy mondjam, hogy, a, hogy, hogy ezek, ezeknek azért van, legalábbis Amerikának még most van ö, valamennyi józansága, de szerintem csak tesztelik, hogy, hogy ki meddig megy el. És hát Lengyelország az, az józanságban és visszafogottságban csúfosan megbukott. További fake news-zal kapcsolatos hírekkel jövök majd a zene után, és akkor, hát, valószínűleg az egész műsor nagyjából erről fog szólni, hogy a média az ötödik hadosztálya ennek a háborúnak. Üdvözlöm Önöket újra, ez itt a Backstage a Hit radio és ahogy szoktam, felhívom a figyelmüket a Hit Radio archívumra is, ahol az én műsoromat is meghallgathatják visszamenőleg az összeset, ha érdekli önöket, és ha esetleg a mairól lemaradtak, akkor szerdán délután három óra akkor a Hit Radio megismétli ezt az adást, egyébként pedig szinte azonnal felkerül az archívumba, és akkor ott nyugodtan meg tudják hallgatni, ha esetleg napközben nem tudnak rádiózni, vagy valami miatt nem tudják meghallgatni, akkor ott mindent megtalálnak. Megre nem is csak az én műsoromat, hanem rengeteg kiváló magazinműsort, és egy nevetségesen alacsony összegért egy éves előfizetéssel korlátlanul hozzáférnek minden feltöltött tartalomhoz. Ami ugye nem fake news, mint ahogy már kezdjük megszokni, sajnos az Amerikából jövő dolgokat, Ugye, aki figyelemmel kíséri az ottani eseményeket, az látja, hogy most ilyen költségvetési vita van a a kongresszusban, meg a a szenátusban. Ugye úgy működik a költségvetésnek az elfogadása is, mint nálunk, hogy a parlamentnek meg kell szavazni, csak ugye ott két törvényhozói testület van, és hát kicsit úgy tűnik, hogy, hogy elszállt az infláció. De... Kb. valahogy olyan érzése van az embernek, amikor hallgatja ezeket a költségvetési vitákat, hogy ledugjuk a fejünket a homokba, és el fog múlni. Tehát ugye az amerikaiak olyan nagyon nem szokták meg az inflációt. Annak idején a 30-as években ö, volt óriási gazdasági válság, ami az 1930-as években, ö, ami... Ö, tehát nyilván akik akkor éltek, azok közül már olyan nagyon sokan nem, nem tudnak itt, meg nem is biztos, hogy aktívak a gazdaság életben, de azért tesz, szóval nem nincsenek hozzászokva az amerikaiak ehhez a nagyon durva inflációhoz, ami egyébként most a Biden elnökség áldásos tevékenysége során kezd olyan mértéket ölteni, hogy, hogy lassan már szabadult, tehát nem, nem biztos, hogy kordába fogják tudni tartani, ehhez képest csak úgy csinálják a költségvetési tárgyalásokat, mintha nem létezne ez az infláció, vagy mintha ez valamilyen szinten saját magától elmúlna, vagy visszarendeződne. Na most ezt a, még a, a, az is tudja, hogy ilyen nincsen, aki nem gazdasági iskolába jár, meg nem végzett közgazdasági iskolát. És hát mi történik ilyenkor? Amikor infláció van, akkor romlik a pénz, És ez azt jelenti, hogy hogy ugyanazért a termékért mindig egyre többet kell fizetni. Tehát mindig egyre magasabb lesz az ára annak, amit amit szeretnénk, mert hogy romlik a pénznek az értéke. És hát ugye ezt úgy lehet elérni, hogy ilyen óriási segélycsomagokat kell megszavazni, el kell kezdeni pénzt nyomtatni, mert ugye nincsen rendelkezésre álló forrás, és ugye már a, a dollár sincsen aranyhoz kötve, tehát nem az van, hogy van egy egy letét, egy arany letét a központi bankban, és az ér valamennyi dollárt, hanem most már el van választva ettől a bázistól a pénz mindenhol, és hát szabadon lehet akkor nyomtatni a pénzt, és hát Bidennek, és a a demokrata többségű kongresszusnak, meg az 50-50 százalékos szenátusnak, ahol ugye Kamala Harris alelnök a, a döntő szavazat, ugye sikerült Egyébként zárójában mondom, hogy a republikánus képviselőknek a segítségével is. Tehát ezért nem szabad őket kihagyni ebből, mert ők is pontosan ugyanúgy benne voltak ebbe, tehát nem akadályozta meg senki ezeket a segélycsomagokat. Egy ilyen úgynevezett COVID segélycsomag címén valami 5-6 trilliárd dollárnyi pénzt pumpáltak el mindenfelé, külföldre, baloldali szervezeteknek, meg egyebeknek. És ugye ez már olyan szinten kiakasztotta, a szakértőket is, hogy ugye, aki az obama kormányban volt ö, gazdasági témákban szakértő vagy, vagy tanácsadó, az is azt mondta, hogy totálisan elvetették a súlykot ö, ebben a témában. Ö, hát, ö, szóval ez azt jelenti, hogy ezt valahonnan elő kell teremteni ezt a pénzt, és akkor mi történik? Egyre nagyobb mennyiségű pénzt pumpál be a központi a forgalomba, ami azt jelenti, hogy ugyanannyi vagy ora mert ugye az, hogy pénznyomtatunk, az nem jelenti azt, hogy annak fedezete is van. Egyre nagyobb mennyiségű pénz kerül be a forgalomba, de ugye ennek szépen elkezd romlani az értéke. Tehát már nem ér annyit, mint amennyit korábban, mert hogy jóval több van belőle. És hát ezzel az egyszerű matekkal lehet érteni, hogy ugye hirtelen már nem X-be kerül a benzin, hanem 2X-be, meg 3X-be, meg 10X-be. És Azért ugyanálunk nem divat a 6-7 ezer autó, Amerikában azért még mindig elég sok van, és azért abba kell tankolni. Tehát az, az azért elég rendesen eszik, és hát persze, hogyha hirtelen duplájára meg háromszor annyira emelkedik a, a benzinnek az ára, akkor azt azért már megérzi az ember a pénztárcáján. És hát sajnos... Ugye az amerikaiak elkezdték ezt a dolgot szóvá tenni, hogy nem már, Tehát azért oké, okay, hogy, hogy bizonyos dolgok többe kerülnek, de t- a benzin. És akkor elkezdtek bűnbakot keresni először meg, próbálta Biden arra fogni, hogy a nagyolaj cégek megemelték az árát a, 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 a benzinnek. Hogy az üzemanyagnak már ugye nem csak benzint lehet kapni. És akkor... Teljesen az emberek, hogy mi nem már. Meg ugye a nagyon a Nagy olajtársaságok azért ezt cáfolták. És akkor mi történik, megjelenik, Jen Pszaki, fejérházi házi szóvivő, begyűjt szépen, 30 TikTok influencert, Innen onnan nyilván megnézték, hogy kinek van a legnagyobb követőtábora. Van egy kis csaj, 18 éves, és 10 és millió követője van. Úgy hívják, hogy Eli szájler. Vagy Zájer, nem tudom, mert ugye amerikaiak máshogy ejtik az ébetűt. És akkor ugye ez nyilván nem politikai témákban ö, jeleskedik ő sem. Ezt egyébként már többször megjegyeztem, hogy azért ö, valahogy mondjuk mit tudom én, valaki tíz és fél millió követőre tesz szert, mert, mert mondjuk divat tanácsokat ad. Mondjuk ez is azért annyira nem könnyű, de mindegy. Ö, van neki egy csomó követője, és akkor a Fehér Ház elkezdi használni ezt a követő létszámot és elkezd, elkezdték ugye azt tolni, hogy Putyin tehet az egészről, mert ugye Putyin tolja fölfelé a gázárakat, meg a üzemanyagárakat. Csak hát azért ez már olyan szinten, megint csak az a kérdés, hogy hogy ugye meddig lehet ezt a fake news tolni, tehát hogy mennyire hülyék az emberek, most itt kb. ha nagyon direkt be akarok fogalmazni, akkor ez a kérdés, hogy mi az a szint, amit még be tud venni a gyomruk, és mi az, amikor már mindenki üvöltve tiltakozik, hogy te ez akkora hülyeség, milyen baromság ez már. És hát úgy tűnik, hogy most már a CNN, a kincstári tévé, vagy hírcsatorna is kicsit ugye, hát... Nem tudok szépen fogalmazni, tehát meg most már ők is szinte leleplezik ezeket a módszereket. Ugyanis egy, egy, az egyik műsorvezető, akit Ebi Filipnek hívnak, megjegyezte, hogy, hogy azért ez már túl sok. Tehát ezt már nem hiszik el az emberek. Nagyon úgy tűnik, hogy lehet, hogy Ebi Filip már nem fog túl sokáig a CNN-be dolgozni, de a problémát az egészen jól sikerült neki megvilágítani. Ugyanis volt egy, egy felmérés, úgy hívják egy, ezt a közvéleménykutatót, hogy Quinnipák, vagy Quinnipályák, és felmérték a szavazó polgárok között, vagy hát az állampolgárok között, hogy mit gondolnak erről. És mindössze 24% hitt el, hogy Biden hogy nem Biden politikája, hanem az ukrán konfliktus, meg Putin az oka ennek, hogy ilyen sokba kerül a benzin. 41 pedig azt állítja, hogy Biden csinálja ezt, tehát az ő politikájának a következménye, és hát azért egyértelmű, hogy aki egy kicsit megkapargatja, az látja, hogy így van. És ugye az a baj viszont, hogy ez a TikTok influencer, ez a helyet, hogy egyébként megvizsgálna, hogy mit csinál, elkezdte szórni a követőinek a, a, a híreket, hogy tényleg Putyin a hibás. Tehát magyarul ezek is azért a dolog ér, amit, amit egyébként az amerikai politika így következményképpen kiöklendezik magából. Azért a fiatalok, ugye az égenerációsok, akik követik ezeket az influencereket az interneten, ezek elkezdik utálni Putyint, hogy a nem létező autójukba nem tudnak benzintankolni, mert hogy... Putin ilyen utolsó gonosztevő, és ő miatt a háromszor annyiba kerül, mint egy hónappal ezelőtt. Szóval az egész ilyen olyan méreteket kezd a megtévesztés, meg a hazudozás, hogy egy ember legyen a talpán, aki egyébként ezek között el tud igazodni, és azért is mindig a minden alkalommal elmondom, hogy muszáj több forrásból, Tájékozódni, muszáj szkeptikusnak lenni, muszáj átgondolni, figyelni kell, hogy az embernek a, a saját lelki ismerete, az el tudja hinni ezt, vagy pedig egyszerűen hát nem szabad megkajálni mindent, amit kapunk az, az interneten, mert, mert úgy tűnik, hogy, hogy igazából itt már tényleg mindent lehet. És hát ugye, mint az óvodában, hogy nem én voltam, ő volt, de közben mindenki látta, hogy te voltál, de nem. Az utolsó pillanatig állítjuk, hogy ő volt, és akkor, hogyha elég nagy tekintéllyel állítjuk ezeket a dolgokat, akkor lehet, hogy elhiszik. És akkor halljuk közben, hogy természetesen Európában is, tehát a németeknél stratégiai gázhiány van, el kell zárni az észak-áramlatot, meg se nyitották, de hogy egy másik gázvezetékben is egyre csökken a nyomás, nem jön az orosz gáz, és így tovább. Ja, egyébként ha az előző blogban beszéltem róla, azt is elmondták, hogy nem fognak fizetni pénzt Putyinnak a gázért. De az a helyzet, hogy, hogy ez egy olyan játék, hogy ha ti nem fizettek, ő meg elzárja a csapot. Tehát ez ilyen egyszerű. Ö, szóval most mindenki igazából kapkod össze-vissza, de Putyin úgy tűnik, hogy azért nyerni fog ezzel az egésszel, mert Amerika szankcionálhatja azzal, hogy nem vesztőleg ezt, mert szinte most se vesz hanem az Európai Uniónak a bőrén megy ez az egész dolog, tehát mi, fog, mi érezzük, és hogy az EU nem is akar ilyen szankciókat elfogadni, de Amerika meg mégiscsak tolja tovább, hogy de, de mindenképpen senki ne vegyen gázt tőlük, de közben meg muszáj vagyunk gázt venni, mert ha nem vennénk, akkor ugye az iparban is rengeteg helyen használják az energia, a foszilis energiahordozókat, meg az üzemanyagban, tehát egy minden szektort érint, a magánszemélyek legnagyobb részét is érint, meg ugye a fűtésben mindenkit érint, tehát ezt nem lehet csak úgy fogjuk magunkat, és akkor azt mondja Joe Biden több ezer kilométerrel odébb, hogy zárjuk el, és akkor ő meg röhög a markában, mert ő nekik van máshonnan. Hanem hanem itt nekünk ugye a a mi bőrünkre megy a vásár, és ezt nem szabad engedni. Tehát nekünk ebben nagyon is jó, hogy kitart a kormányunk, meg hogy egyébként az Európai Unió is szerűen azért mégiscsak igyekszik valahogy oda is szúrogatni, de azért, hogy mégiscsak legyen normális a helyzet. És Putyin most ugye miután megindult a COVID-nyitás, hát ugye ahogy ahogy szépen fogozatosan megnyíltak az üzletek, elkezdődött az egyre nagyobb felhasználás, és most 30%-kal nagyobb exportot realizálnak az idén, tehát ö, óriási pénzt fog kasszálni a, a, az exportból Putyin. És hogyha most ez tényleg bejön neki, amit mond, hogy rubelben fogadja el csak a, a fizetséget, arra volt egy nagyon jó elemzés, ezt nem olyan régen olvastam, hogy... Mondjuk tegyük fel, hogy Németországnak a napi energia szükségletét kb. A 660 millió dollárnyi pénzből lehet megvásárolni. Na most, hogyha 100, dollár, ha 100 rubel egy dollár, akkor ez a 660 millió dollár százzal megszorozva, az 6,6 milliárd rubel. De ennyi rubel meg nincsen a szabad piacon magyarul. Oda kell menni az orosz központi bankhoz, és az megmondhatja, hogy oké, okay, gyerekek, a dollár nem ér semmit, akkor eurót kérek, vagy aranyat. És szépen begyűjtik, a, tehát fel, megnövelik a, a kemény valuta tartalékaikat, egy csomó devizet fel fog olyan szinten gyűlni ott az euró meg a dollár, hogyha ezt napi szinten kell kezelni, hogy azzal utána árfolyamot lehet majd, meg mindenféle irányba lehet majd manipulálni, különféle spekulációkkal, a, a, az adott pénznek az értékét, és ugye ez nagyon megerősíti gazdaságilag Oroszországot, ami egyébként megint csak igazából Putyinnak kedvez. Tehát mivel ugye ők rendelkeznek, tehát a legnagyobb gázexportőr a világon, és a harmadik legnagyobb kőolajexportőr a világon, ezért ugye pont ezzel játszani, tehát igazából óriási veszét jelent. De nagyon úgy tűnik, hogy Amerika minden eszközzel megpróbálja elérni ezt, és csak imádkozni tudunk, hogy az Európai Uniós vezetők azok nem bolondulnak meg még jobban. Most megint következik egy kis szünet, és akkor a végén még jön Will Smith, és az, hogy hogyan reagáltak a nemzetközi sajtóban a, a magyar kormány újabb győzelmére. Üdvözlöm Önöket újra, én Rehá Krima Szombati Andra vagyok, ez pedig itt a Backstage, és most már tényleg csak távirati stílusban beszélek egy-két hírről, mert nagyon elment az idő az elején az ukrajnai fontos hírekkel. Ugye mindenki emlékszik rá, az Oscar Gellán Chris Rock mondott egy-két durva pojént Will Smith feleségére, aki aztán felment a színpadra, lenyomott neki egy nagy fülest, és aztán visszölt a helyére, és persze senki sem emlékszik már rá, hogy egyébként Will Smith miért kapott Oscar díjat de arra igen, hogy, hogy ugye lenyomta ezt a pofont Chris Rocknak. Én is elgondolkoztam rajta, mert ugye nagyon fura volt, hogy mindenki totál elítélte, meg aztán bocsánatot kért, meg ugye kilépett abból a szervezetből, ami az Oscar ö, díjakat odaítéli. Tehát, hogy ez az egész úgy nézett ki, hogy, hogy Will Smith teljesen personal fog válni, És ugye elkezdtem gondolkozni, hogy hát igen, szóval aki így azért figyeli ezeket a dolgokat, az látja, hogy hogy most már ez olyan lehet a celebeknek, mint a a pornó, az átlag felhasználóknak, hogy egyre durvább és durvább szintre jutnak benne, amikor túl sokat használják. Mert itt is, hogyha megnéz az ember egy díjátadót, most már nem az van, hogy egymást méltatják, meg, meg elmondják, hogy ki milyen király, meg mennyire jó fej, meg minden, hanem politikai üzeneteket próbálnak átadni, meg a műsorvezetők ilyen egyre gorombább, egyre otrombább poénokat, ö, ö, vagy hát ezzel végül is próbálják szórakoztatni a megjelenteket, akik egyébként látszik a fejeken, hogy, hogy igazából hát, ki vannak rajta akadva, de ettől függetlenül. A Ricky gyervészt is már nem is tudom hány hanyadjára, vagy hatodjára hívják meg a Golden Globe átadókra, pedig egyszerűen iszonyatosan paraszt. Tehát, hogyha valaki meghallgatja, akkor látja, hogy, hogy szinte direkt beszól. És igazából nyilván politikailag inkorrekt, meg, meg nekünk, igazából tetszhet is, amit mond, mert ugye pont azokat a dolgokat kritizálja, amit egyébként egy konzervatív ember kritizál ezekben a dolgokban, de ettől függetlenül azért ez mégiscsak egy, egy bunkóság. És akkor ez volt az Oscar Gállán is. Nyilván mindenki tudta, hogy Will feleségének milyen betegsége van, azt is lehetett tudni, hogy nagyon durva lesz a, a moderáció, tehát ugye, aki a műsorvezető, az valószínűleg össze-vissza fog majd így poénkodni, mert hogy nagyon úgy tűnik, hogy ez a Golden Globus uh, gorombaság, ez, ez nagyon népszerű, tehát ezt nem is tudom hányszor, uh, tehát ilyen milliószorosan nézik az emberek. Tehát uh, elindultak ebbe az irányba a celebek, hogy ugye, így kínozzák egymást, és ugye, erre fel lehetett volna készülni. Tehát azért egy, egy Golden Globon általában eléggé rezignáltan tudomásul vezik ezeket az otromba poénokat, és ezt kellett volna Will Smith-nek is. Tehát nem, nem igazán volt, nem jött ki jól, hogy, hogy ezt nem tudta kezelni. Annak ellenére, hogy nagyon látszott a feleségén, hogy iszonyú rosszul esik neki. Viszont a másik oldalon nekem nagyon tetszett személy szerint, hogy, hogy így kiállt a feleségéért. Tehát, hogy azért abban a beteg, aberrált hollywoodi világban, ahol egyébként az ember benéz a függöny mögé, akkor csak mocskot lát, hogy ott igazából vannak olyan házasságok, amelyek azért életbe maradnak hosszú ideig. Ugye ők már, már felnőtt gyerekeik vannak, és azóta tehát együtt vannak hűségesek egymáshoz, megoldják a dolgokat akkor is, hogyha problémák vannak és így tovább, és akkor ott van egy férj, aki a felesége becsületéért igenis hajlandó verekedni. Tehát nekem ez tetszik. Annak ellenére, hogy ezért hideget, meleget kapott, és hogy a bocsánatot is kért, meg minden. Tehát azért nyilván ezen túl, egy kicsit az ellet túlozva, hogy, hogy tehát nem, vehet, nem verhetnek meg minden műsorvezetőt, aki bunkó, mert akkor ellen csak verekedés lenne minden ilyen díját adón. És hát ugye megint fake news, magyar választások. Orbán Viktor szerintem a magyar virtusból kicsit már elengedte magát a, a választások estéjén, amikor elmondta a beszédét. Ugye hiszen a tuti biztos, hogy nyilván tudta, hogy mindenki ezen fog lovagolni, hogy mit mondott. És hát így is lett. Tehát a bbc n meg a CNN-en minden arról szól, hogy Orbán felsorolta az ellenfeleit, akik között ott volt az Európai Unió, Zelenszky, Soros, és így tovább, és ugye nem arról beszélnek, hogy mekkora legitimitást, meg felhatalmazást kapott, ugye a szerbeknél is választás volt és ugye aki győzött, az 43%-ot kapott összesen, és alig 50% ment el szavazni, tehát azért nem az történt, mint itt, hogy 70% körüli volt a részvétel, és ennek a kétharmadát kapta meg az új kormány, hanem azért ott eléggé, valószínű, hogy hogy ugye ott koalíciós tárgyalások lesznek itt, meg kétharmad van, tehát nem arról beszéltek, hanem arról beszélnek, ami ugye eléggé durva, Például a Time magazin az azt írja, hogy, hogy a kicsi, hát tudatlan, vagy nem túl jól képzett vidéki lakosság választja Orbánt, és a magasan képzett városi értelmiség, az pedig nem. Na most az megint felmerül a kérdés, hogy mert látták ezt a térképet, ami a végén lett az eredmény jelző térképet, hogy hogy az összes vidéki nagyvárosban, kivéve Budapestet, az összes vidéki nagyvárosban Fideszes győzelem született mindenhol. És hogy miből gondolják azt, hogy a vidék... Az, tehát, mindenki hülye. Mert természetesen Orbánra szavaztak, és csak a hülyék szavaznak Orbánra. És akkor meg lehet nézni, hogy a Time például kivel csinált ö, interjút. Bozóki András, Ceus professzorral, aki Bécsből nyilatkozott a Time-nak, tehát még lehet, hogy nem is volt itthon minden esetre, nem baj, mert, mert egyébként ez nem tartozik ide, de azért mindenki tudja, hogy a Bozóki úr nem kifejezetten konzervatív beállítottságú, és hát el is mondta, hogy igen. Tehát ez most Putyinnak egy, egy nagy lökést adhat, hogy, hogy a legszorosabb szövetségese az, az győzelmet aratolt holott. Senki nem a szövetségese Putyinnak ebben az országban. Tehát senki nem próbál neki segíteni, Senki nem próbál semmilyen módon beavatkozni ebbe a konfliktusba, és mégis mindenhol arról szól a fájma, hogy Orbán Putyinnak a szoros szövetségese. szövetségese, És ugye mi is egyébként rajta vagyunk a listán, a rubeles fizetség listán, akik ugye Oroszország ellenségei, de ez megint csak elhanyagolható részletkérdés, meg persze arról is ír a Time, hogy a, az orosz titkosszolgálat teljesen be van szivárogva a külügyminisztériumban, magyarul így akárhova megy a Szijjártó Péter, mindenhol igazából szivárogtatás van az oroszoknak, tehát azért ezek is érdekes, hogy milyen gondolatmenetek, meg ugye Putyin barát miniszterelnök lett, aztán a The Times az is arról ír, hogy csak az EUT Zelenszkit bírált a Orbán Viktor, de arról nem szól, hogy igazából milyen óriási legitimitást kapott ezzel, ezzel ez a kormány. Tehát szinte sehol nem lehet normális tudósítást olvasni arról, hogy itt mi történt. Minden mi nagyon boldogok vagyunk, hogy ez a családbarát kormány újabb négy évre kapott felhatalmazást óriási legitimitással, és nagyon reméljük, hogy hogy továbbra is kitartanak ezzel a semlegességgel, és és megpróbálnak kimaradni ebből az orosz-ukrán konfliktusból, amennyire tőlük telik. De hát ebből is látszik, hogy óriási a nyomás, hatalmas nyomás alatt van. Orbán, Szijjártó Péter, mindenki, aki nemzetközi szinten képviseli az országot, és hát nagyon úgy tűnik, hogy az amerikaiak mindent megtennének azért, hogy az oroszok, azok teljesen szerszezelékosan ellehetetlenüljenek. Csak ugye sajnos ezzel nem az lesz a vége, hogy aztán kína karjaiba űzik teljes egészében azt, aki nem akar velük semmilyen módon egyezkedni. Én nagyon köszönöm, hogy velem tartottak ezen a mai napon is. Legyen egy nagyon szép téjük a továbbiakban, még nagyon jó rádiózást kívánok, én elbúcsúzom, ha minden jól megy, egy hét múlva találkozunk, addig is minden jót és további jó rádiózást a viszonthallásra.